0: Herzlich Willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast von den entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über sieben Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin deine Hostin von diesem Podcast. Heute spreche ich darüber, was faires Hundetraining für mich eigentlich bedeutet und wie sich das auf den Umgang mit dem Hund, dem Hundehalter und der Umwelt auswirkt. Wenn du also auf Fairness stehst, dann ist heute sicherlich was für dich dabei. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Vor ein paar Tagen konnte man mich in dem Fair Dogs Podcast von der lieben Tine hören und die Tine hat dort eine Podcast Folge gemacht mit den vier besten Hunde Podcasts und das hat mich natürlich sehr geehrt, dass ich da ein kleiner Teil sein durfte. Und für den Podcast wurde ich gefragt, was ich eigentlich unter fairem Hundetraining verstehe, wie ich den Begriff für mich definieren würde. Und mich muss zugeben, ich dachte zuerst, ach, die vorgegebenen zwei bis drei Minuten, das spreche ich da mal kurz ein und das ist ja überhaupt kein, mal, also springe ich kurz gedanklich drüber und gut ist es. Aber ich fand die Frage in der Vorbereitung so spannend und es gibt so viele Gedanken dazu und es ist so vielschichtig dass ich mir dachte, ich begrenze das Thema jetzt nicht auf die zwei bis drei Minuten, die ihr natürlich gerne hören könnt, wenn ihr mal in den Fair Dogs podcast reinklickt, sondern ich widme dem Thema hier eine ganze Folge. Und ich bin mir sicher, dass ich da auch die ein oder andere gute neue Perspektive geben kann. Also ich finde, du kannst dich wirklich freuen auf die Folge. So, genug Cliffhanger, jetzt geht's direkt los. Faires Hundetraining ist unter gewaltfrei arbeitenden Hundetrainern ähm, und auch Hundehaltern mittlerweile ein typisches Buzzword und irgendwie auch in aller Munde. Aber es steckt da alles und nichts drin. Deshalb will ich es für mich einfach doch mal etwas konkreter fassen. Faires Hundetraining bedeutet für mich ganz persönlich, dass in der Umsetzung auf alle Beteiligten entsprechend ihres Wissensstandes ihrer Fähigkeiten und ihres Wohlbefindens eingegangen wird. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass alle Beteiligten ernst genommen werden und zwar hinsichtlich aller angesprochenen Perspektiven. Also wirklich, was für ein Wissensstand herrscht vor, welche Fähigkeiten sind da oder welche Fähigkeiten können wir erwarten und wie ist das Wohlbefinden der Beteiligten. Und jetzt spreche ich immer von den Beteiligten, wer sind denn eigentlich wirklich diese Beteiligten? Natürlich ist es der Hund, das steht irgendwie außer Frage, weil der Hund steht in der Regel im Mittelpunkt, wenn es um den Umgang mit ihm geht oder Hundetraining geht. Aber es sind natürlich auch die Hundehalter und die Umwelt. Die Umwelt wird dabei gerne mal vergessen und außer Acht gelassen, aber ich muss sagen, ich bin ein großer Befürworter dafür, auch die Umwelt fair zu behandeln und da gedanklich mit reinzunehmen. Und ich würde vorschlagen, wir gehen diese drei Überbegriffe der Beteiligten jetzt einfach mal nacheinander durch und starten mit dem Mittelpunkt, mit dem Hund. Was bedeutet es für den Hund, wenn wir, naja, fair mit ihm umgehen möchten? Wir als Hundehalter und auch Trainer haben realistische Erwartungen an unsere Hunde. Also wir erklären, lehren und bringen das bei, was wir gerne haben möchten und geben gegebenenfalls, wenn es nötig ist oder wenn es sinnvoll ist, auch mögliche Alternativen vor, also Alternativverhalten. Bei unseren Erwartungen müssen wir uns ganz, ganz klar vergegenwärtigen, welchen Hund wir da vor uns haben. Also hier geht es wirklich um eine, eine super individuelle Sichtweise. Und um mal ein paar Beispiele zu nennen. Hm. Bei einem Angsthund, der gerade aus dem Ausland kam, äh, womöglich irgendwo in städtische Umwelt, äh, um Umwelt, Umfeld vermittelt wurde und sich täglich tausendmal vor Stadtreizen erschreckt, können wir nicht die Erwartung haben, äh, dass wir mit dem Hund jetzt ein easy Restaurant-Training aufbauen oder ein easy Busfahr- und U-Bahnfahrtraining aufbauen. Das würde dem Hund überhaupt nicht entsprechen in dem Moment, in dem er oder in der Phase, in der er dann gerade ist. Oder ein Hund, der an der Leine schlecht ansprechbar ist. Da können wir jetzt auch nicht erwarten, dass der Freilauf super klappt. Ja? Also wenn noch nicht mal irgendwie der erste Schritt äh, in Bezug auf die Ansprechbarkeit an der Leine gegeben ist. Ein Hund, bei dem womöglich gerade gesundheitliche Probleme vorliegen oder irgendwas neu diagnostiziert wurde ähm, und der vielleicht unruhiger in der Wohnung ist, als wir es gerne hätten, ähm oder plötzlich ein Problem mit dem Alleinbleiben hat, obwohl es sonst immer funktioniert hat. Da können wir nicht erwarten, dass der Hund sofort auf ein Training anspricht oder sofort wieder in seinen Normalzustand zurückgeht. Und wir können nicht erwarten, dass der Hund sich sofort wieder so verhält, wie wir es vielleicht gewohnt waren. Oder wenn man mal einen Junghund nimmt, der mitten in der Pubertät steckt dann kann der nicht gleichbleibend, also täglich gleichbleibend gut an der Leine laufen. Da wird es mal gute Tage geben und dann wird es auch mal weniger gute Tage geben. Weil der Hund einfach in der Pubertät ganz schön viel Konfetti, Watte und auch ein ganz kleines bisschen Glitzer im Kopf hat. Aber es genau das macht es uns und dem Hund in dem Moment schwer. Und da müssen wir einfach schauen, was wir in, in den Momenten die ähm, oder in den Phasen, die gerade vorherrschen, in dem Lebensabschnitt äh, und bei dem Hund ganz individuell, was vorliegt und was wir wirklich erwarten können. Also man muss einfach schauen, wie ist der Hund und wie ist die komplette Ausgangssituation? Was kann und kennt der Hund schon, was kennt er nicht? Und genau daran müssen wir dann auch unsere Erwartungen anknüpfen oder sie daran anpassen. Ein weiterer Punkt ist, dass wir, wenn wir fair mit dem Hund umgehen möchten, seine Grenzen respektieren und ihn nicht überfordern, sondern anerkennen, auf welchem Level er sich gerade befindet und dass wir ihm dann auch genau auf diesem Level entgegentreten. Das passt natürlich super gut zu den Erwartungen, die ich eh gerade schon angesprochen habe. Also die beiden Punkte greifen stark ineinander und man kann auch die Beispiele gut übertragen. Es kann einfach vorkommen, dass der Hund uns seine Grenzen aufzeigt und es ist... Einfach nur fair, diese ernst zu nehmen und die auch zu beachten. Und wenn es aber Grenzen sind, mit denen wir jetzt nicht zurechtkommen, die wir nicht haben oder akzeptieren möchten, dann müssen wir uns eben überlegen, wie wir da vielleicht mit dem Hund zusammenkommen können. Also ob wir da ins Training einsteigen, ob man die Rahmenbedingungen etwas anpassen kann. Aber wir können eben nicht einfach nur erwarten, dass es funktioniert, dass wir die Grenze übertreten können, wieder und wieder. Ähm, sondern wir müssen abwägen, ist es eine Grenze, die wir gut tolerieren können, die fein ist für uns oder ist es eine Grenze, wo wir vielleicht sagen, wir möchten diese Grenze ein kleines bisschen verschieben beim Hund durch in den entsprechenden Umgang und ein entsprechendes Training. Äh, da fällt mir tatsächlich auch eine ganz verrückte Anekdote von meiner eigenen Hündin ein. Verrückt deshalb, weil man vergisst ja dann nach all den Jahren irgendwie solche Dinge oder verdrängt sie, ich weiß es nicht weil die ist ja schon mittlerweile einige Jährchen alt. Meine Hündin ist ein absolutes Sensibelchen. Ja, also ganz positiv gemeint, ein kleines, lustiges Sensibelchen. Und ich konnte mit ihr ihrem Unteralter nicht länger als 35 Minuten am Stück Gassi gehen. Vor allem, wenn es im Freilauf war. Und die 35 Minuten habe ich mir nicht ausgedacht, <lacht> sondern meine Hündin hat die vorgegeben. Das war ihre Grenze nach 35 Minuten. Und ich konnte die Uhr danach stellen war die so überflutet mit Eindrücken und Reizen, dass die völlig durch war. Und da hätte ich mich noch so oft auf die Hinterbeine stellen können, die war durch. Die Grenze war erreicht und ich musste das in dem Moment akzeptieren. Oder eben alternativ überlegen, wie ich das mit dir aufbauen und ausbauen kann. Aber ich kann nicht einfach sagen, ich bin der Mensch, ich will jetzt 60 Minuten spazieren gehen und der Hund hat es zu können. Was auch ein wichtiger Punkt ist, im Umgang mit Hunden, in einem fairen Training ist, dass wir präventiv arbeiten und belohnen und nicht warten, also belohnen, was wir haben möchten und was der Hund von sich aus anbietet und zeigt und nicht warten, bis unerwünschtes Verhalten entsteht und schon gar nicht unerwünschtes Verhalten absichtlich provozieren. Und das macht es aus Hundehaltersicht manchmal ein bisschen schwieriger, gefühlt, als wenn sie einfach nur reagieren müssen auf etwas, was sie nicht haben wollen, aber es ist nicht wirklich schwieriger. Es ist einfach, naja, eine gewisse Form von Perspektivwechsel, den man da einlegen muss. Zum Beispiel, der Hund horcht schon auf, die Ohren spitzen sich, wenn jemand durch den Treppenflur geht. Und hier kann man direkt sehr präventiv einwirken, weil man sieht, aha, der Hund scheint es irgendwie wahrzunehmen, dass Leute an der Haustür vorbeilaufen. Ich möchte eigentlich nicht, dass er sich da vielleicht mal in so ein Bellverhalten rein manövriert, also verstärke ich, was ich haben möchte und ich warte nicht, bis der Hund bellt, um ihm dann zu sagen, dass er es bitte nicht machen soll. Na, wenn der Hund bellt, dann habe ich natürlich schon die eine oder andere Möglichkeit, aber der deutlich wichtigere Fokus liegt darauf, präventiv zu arbeiten, Dinge zu verstärken, die man haben möchte, die der Hund von sich aus zeigt und auch ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, was potenziell für Themen auftauchen könnten, vor allem, wenn der Hund vielleicht schon die ein oder andere Tendenz mal gezeigt hat und dann eben direkt schon präventiv zu arbeiten. Wir warten nicht, bis der Hund was Unerwünschtes gemacht hat, um dann äh, ihm eins äh, drüber zu hauen. Und das meine ich jetzt noch nicht mal, gewalttätig, sondern mit jeglicher Form der Strafe. Insgesamt kann man sagen, dass wir auch in einem fairen Hundetraining unsere Ziele nicht außer Acht lassen. Ich finde es auch übrigens super, super wichtig, Ziele zu haben und auch den Status quo hin und wieder mal wirklich challengen zu wollen. Ich finde es das wichtig, dass man nicht sagt, ach, ich bin mit allem fein und der Hund soll wachen, was er möchte, ich bin mit allem super fein, dann ist er halt an der Leine oder dann macht er halt dies oder jenes. und Ich finde es wichtig, dass wir unsere Ziele haben, dass wir die nicht außer Acht lassen und dass wir die auch im besten Fall natürlich erreichen. Aber wir erkennen trotzdem an, dass auch unser Hund eigene Bedürfnisse hat und dass diese vielleicht, naja, nicht immer zu 100 Prozent ähm, sich mit den Bedürfnissen von uns decken. Also dass es da gewisse Abweichungen gibt. Und in einem fairen Umgang ist es unabdingbar, dass die Bedürfnisse des Hundes wirklich gedeckt werden, abgedeckt werden und dass der Hund auch genug interventionsfreie Zeit hat. Also Zeiten, in welchen er hündisches Verhalten ausleben kann, ohne dass wir ihn ständig dabei stören und natürlich auch ohne, dass er irgendjemanden in der Umwelt stört. So, das war ganz schön viel zum Hund. Ich würde sagen, jetzt springen wir mal zum Hundehalter. Für den Hundehalter und natürlich auch die Hundehalterin bedeutet es, dass wir in einem fairen Hundetraining auch darauf achten, dass sich alle Menschen wohlfühlen und dass wir auch auf jeden Fall darauf eingehen, was diese leisten können und wollen. Freundlich miteinander umgehen ist die, die Basis von allem natürlich, vor allem wenn man mit Menschen zusammenarbeitet und Dabei ist es natürlich unabdingbar, dass man auch diverse Lebensmodelle anerkennt und nicht von sich selbst auf andere schließt. Man kann niemandem etwas aufdrängen und natürlich kann man auch nicht davon ausgehen, nur weil man selbst vielleicht als verrückter Hundemensch irgendwelche Dinge machen würde und hinnehmen würde und akzeptieren würde oder aufwenden würde, kann man nicht davon ausgehen, dass ein anderer verrückter Hundemensch ähm, da dieselbe Sichtweise hat. Und da finde ich es wichtig, nicht nur die Empathie gegenüber den Tieren zu behalten, sondern auch die Empathie gegenüber ähm, naja, unseren Mitmenschen und unseren Mithundemenschen zu behalten. Und wir denken eben nicht alle identisch und das muss okay sein. Und es ist dann auch ein Stück weit ähm, die Aufgabe des Hundetrainers, finde ich, dass er sicherstellt, dass der Trainingsplan und auch die Umsetzung zu den Menschen passt. Und nicht nur zum Hund oder nicht nur zur Situation. Eine Familie mit zwei kleinen Kindern zum Beispiel, die in Kindersitzen auf der Rückbank vom Auto fahren mitfahren, kann ich nicht sagen, wirf die Kinder mal in den Kofferraum und lass den Hund auf die Rückbank, weil da ist er eventuell entspannter. Also es muss einfach passen und die Umstände und Menschen müssen berücksichtigt werden. Also auch Menschen gegenüber ist es natürlich unfair, unangemessene Dinge zu verlangen. Es gibt auch manchmal... Ähm, Momente im Training, wo Hundehalter einfach an ihre persönlichen Grenzen kommen, wo sie vielleicht sehr emotional werden, äh, in die unterschiedlichsten Richtungen, ja, dass sie irgendwas vielleicht extrem nervt oder wütend macht, dass sie irgendwo ähm, die Nerven verlieren, aber auch, dass sie vielleicht Angst vor etwas haben, vor blöden Begegnungen haben, dass sie sich sehr, sehr unsicher und unwohl fühlen und es ist sehr vermessen, finde ich, genau diesen Personen dann zu sagen, du musst halt souverän sein, weil sonst wird es ja alles nichts mit deinem Hund. Sondern ich finde, es ist schon extrem wichtig, dass wir da auch auf die Emotionen und die individuelle Situation von den Menschen eingehen, die an dem Training, an dem Leben, an dem Alltag und an dem ganzen Umgang beteiligt sind. Und es ist völlig legitim, dass nicht jeder Mensch 24-7 souverän durchs Leben läuft und der perfekte Hundeführer ist. Ähm, naja, ohne jetzt auf den Begriff Hundeführer genau einzugehen. Ähm, aber ich glaube, du weißt, was ich meine oder was ich sagen will. So, ich verliere mich jetzt hier aber nicht gedanklich, sondern wir gehen über zu unserem äh, dritten Punkt. Und zwar zu guter Letzt dreht sich nochmal alles um die Umwelt. Also der letzte inhaltliche Punkt für heute. In einem fairen Hundetraining und in einem fairen Umgang mit Hunden ist es mir auch total wichtig, dass in der Umwelt niemand gestört wird oder zu Schaden kommt, sondern dass wir rücksichtsvoll miteinander umgehen. Und das bedeutet, dass wir den Hund nicht, ich weiß es nicht, aus Spaß hinter Hasen oder Rehen herlaufen lassen. Ich hoffe, das macht eh niemand. Das bedeutet... Dass wir unseren Hund auch nicht einfach zu wildfremden Menschen laufen lassen oder die anspringen lassen und dann irgendwie das mit den Worten "Ach, der tut doch nichts" abtun, weil nicht alle Menschen in der Umwelt mögen Hunde und das müssen wir akzeptieren. Ja, es ist natürlich völlig unverständlich, wie kann man Hunde nicht mögen? Aber wir müssen es akzeptieren. Bei uns stand mal im Sommer eine Nachbarin in der Wohnung, die überhaupt nichts mit Hunden am Hut hatte. Und ich habe mich irgendwann total gewundert, warum die so pikiert auf den Boden schaut und dann irgendwie aber ganz gequält wieder weiterspricht mit uns. Und ich habe dann irgendwann mal unter den Tisch geguckt und habe gesehen, dass meine Hündin ihr die Zehen durch die Sandalen hindurch ableckt. Und ich glaube, sie hat es sich einfach nicht getraut, wahrscheinlich nicht getraut, was zu sagen. Aber man hat ihr echt angemerkt, dass es ihr überhaupt nicht gefällt, <lacht> und ich fand es natürlich schon ein kleines bisschen witzig in dem Moment, das Zusammenspiel dieser Situation aber natürlich kann ich nicht davon ausgehen dass jeder Mensch möchte dass mein Hund äh, an den Zehen leckt Ja, also krasses Beispiel aber um es mal ein bisschen witzig zu veranschaulichen und wenn wir fair miteinander umgehen wollen und auch ein faires Hundetraining praktizieren wollen dann Versuchen wir in Bezug auf die Umwelt aber auch, diese nicht zu erziehen, sondern wir schauen einfach, wie wir bei uns ansetzen können, um letztlich das beste Ergebnis für alle rauszuholen, weil im Grunde können wir nur bei uns ansetzen, wir haben gar nicht so richtig die Möglichkeit, bei der Umwelt anzusetzen und ich glaube, da verlieren wir uns auch selbst, wenn wir da anfangen, die zu erziehen oder anfangen wollen, die zu erziehen. Und ich will auch in den kommenden Wochen noch eine Folge, unbedingt eine Folge machen über den Umgang mit Joggern und Fahrradfahrern. Ich habe dieses Thema schon seit Wochen total präsent im Kopf und denke mir immer, ach, die Jahreszeit ist ja so falsch dafür. Wobei ich sagen muss, in München und ich wohne hier direkt in Parknähe, ist eigentlich so viel los wie eh und je Fahrradfahrer, Jogger. Jogger ist eh total krass zurzeit, Fahrradfahrer. Und auch als wir jetzt total hohen Schnee hatten, hat es dem irgendwie überhaupt keinen Abbruch getan. Also trotz, äh, trotz Winter äh, würde es irgendwie thematisch passen, aber ich versuche es noch ein paar Wochen hinauszuzögern und dann sprechen wir auch darüber. Weil ich finde, das reißt sich thematisch sehr, sehr gut ein. Also mit der Umgang mit Joggern und Fahrradfahrern, was wir da machen können, ähm, wir als Hundehalter und wie wir uns da am besten verhalten können. Und in Bezug auf die Umwelt ist es mir wirklich auch wichtig, einen kleinen Appell an uns Hundehalter zu richten. Alle Hundewiesen, die ich kenne, alle Parks, alle Grünflächen, alle Grünstreifen sind wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, gerammelt voll mit Hundehaufen. Und wenn ich in die Wiese trete, um mein Häufchen bzw. das Häufchen meiner Hündin wegzuheben, also aufzuheben, dann habe ich echt immer das Gefühl, dass ich dabei in drei fremde Hundehaufen trete. Also ganz im Ernst, egal wie weit der Mülleimer wegsteht, es ist unsere Verpflichtung. Und ist es nicht auch irgendwann für uns selbst richtig ekelhaft, wenn alles so zugehäufchend ist? Ich weiß es nicht. Also das <lacht> finde ich ist echt irgendwie eine schräge Entwicklung und ich laufe schon selbst überhaupt nicht mehr gerne über freie Wiesen drüber. Ich beobachte ein kleines bisschen besorgt, dass die Toleranz von Hundemenschen gegenüber Nicht-Hundemenschen irgendwie sinkt. Und ich finde, da sollten wir alle wirklich gegenwirken. Vielleicht ist es nur mein subjektiver Eindruck, vielleicht ist es auch irgendwie regional, ich weiß es nicht. Aber uns muss klar sein, dass wir alle existieren dürfen und es auch genug Platz für uns alle gibt. Aber nur, wenn wir natürlich alle rücksichtsvoll sind. Und die Aussage, aber der XY weicht auch kein Millimeter aus, die gilt halt einfach nicht, denn man kann nur dann einen Unterschied machen, wenn man sich selbst verändert und wir können nicht erwarten, dass sich unsere Umwelt so verändert, wie wir es gerne hätten. So, <lacht> zusammengefasst kann man sagen, Fairness bedeutet im Umgang mit Hunden, dass Bedürfnisse, Grenzen, Wissensstände und Fähigkeiten respektiert werden und auch dass auf das Wohlbefinden aller eingegangen wird und darauf geachtet wird, dass alle wirklich fein mit dem sind, was man sich da so ausdenkt <lacht> wir warten nicht auf das Fehlverhalten oder lösen es absichtlich aus, sondern wir bauen ein gezieltes Training auf und fokussieren uns gerne auch auf die positiven Aspekte, denn ehrlicherweise macht es doch unterm Strich damit viel viel mehr Spaß ich freue mich total darauf zu hören, was deine Beschreibung von fairem Hundetraining ist und ob du noch weitere, wichtige, andere Gedanken dazu hast. Also lass mir gerne ein Feedback da. Auf Instagram findest du mich unter oder du schreibst mir gerne eine Mail an gloria Und natürlich kannst du dir auch die Podcast-Folge von der Tine anhören, wo die Inhalte von mir ein kleines bisschen komprimierter mit, mit reingewurschtelt wurden. Ich verlinke dir die Folge gerne in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit und freue mich, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal.